0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Tiago, capítulo 3 A importância de controlar a língua Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Até é fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe Mas ninguém consegue domar a língua Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero Às vezes louva nosso Senhor e Pai E às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem E assim, bênção e maldição saem da mesma boca Meus irmãos, isso não está certo acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos da mesma forma não se pode ter água doce de uma fonte salgada a verdadeira sabedoria vem de Deus se vocês são sábios e inteligentes demonstrem isso vivendo honradamente realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria mas sem se seu coração a inveja amarga e ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto antes são terrenas mundanas e demoníacas pois onde a inveja e ambição egoísta também há confusão e males de todo tipo mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Capítulo 4 Aproximem-se de Deus. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Resistam ao diabo, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, lavem as mãos pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Não julguem os outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Não confiem em si mesmos. Preste atenção vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda a presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que deve fazer e não fazê-lo. Capítulo 5 ADVERTÊNCIA AOS RICOS Prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegará aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Paciência e perseverança Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns aos outros para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. O poder da oração. Alguns de vocês estão passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Restaurem irmãos que se desviaram. Meus irmãos... Se alguns de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxe o pecador de volta de seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Amém. E assim encerramos a leitura do livro de Tiago. Deus abençoe você. Tchau.